1: Se puede ganar perdiendo.
2: Hay otro grupo que decide que esto ya no tiene otra solución
1: más que la lucha armada. Creo que independientemente de la represión, el movimiento del 68 fue una gran victoria.
3: Si esa es una victoria, yo esas no las quiero. Por favor, nos pusieron una madriza.
4: Radio UNAM presenta M-68, Voces contra el Olvido, a 50 años del Movimiento Estudiantil.
3: Hoy presentamos
0: Ciudadanías en Movimiento. Se acabó. Un día nos despertamos y todo había acabado. El movimiento ya no era movimiento. Quedaban los compañeros en la cárcel, muertos enterrados, desaparecidos en las conciencias de los políticos y miles de zapatos sin dueño. También mucho miedo y preguntas sin respuesta. Pasaron los años, meses de rumiar la derrota, de sopesar la injusticia pasaron los años. Un día nos despertaron y nos levantaron en hombros. Nos dijeron que habíamos perdido para ganar. Sin quererlo, sin saberlo, nos nombraron pioneros de un movimiento ciudadano, de hombres y mujeres que comenzaron a soñar el cambio que estábamos viviendo. A continuación, lo que pensamos sobre ese y otros temas, sobre lo que hicimos con lo que quedó de nuestras vidas.
5: Lo cierto es que después de ese 68 Pues ya nos volvimos a ser los mismos ¿no?
0: En el 68 Jorge Martínez Almaraz El Chale Hacía su carrera en la Escuela Nacional de Economía de la UNAM
5: Unos se fueron a guerrillas Otros se metieron a la distracción total a la, Al olvido Otros se incorporaron al sistema otros, Pero no éramos los mismos Regresamos a, a la ciudad universitaria Y al Politécnico a tratar de cubrir el semestre para cubrir el año escolar y salvar el semestre.
0: Alberto Candiani hacía estudios de posgrado en la Facultad de Derecho de la UNAM. Al mismo tiempo, Elba Pérez Villalba estudiaba en la prepa 6. Después del
2: 68 hay un grupo de estudiantes que se dicen vamos al campo, otro que vamos a las fábricas, vamos con los obreros, los de Monclova que se fueron allá con los trabajadores metalúrgicos de las fundidoras y demás. Hay otro grupo que decide que esto ya no tiene otra solución más que la lucha armada
5: vi que estaba poniéndome
6: en peligro y la situación familiar ¿no?
0: Arturo León asistía a la Escuela Nacional de Economía de la UNAM
6: Estaba yo casado, tenía un hijo mi esposa maestra entre los dos manteníamos la casa y estaba embarazada
0: Luego hubo una desbandada porque sí nos llegó el, digamos, la tristeza María Ángeles Comezaña asistía a la Escuela Nacional de Antropología e Historia Mucha gente se fue de la Ciudad de México Muchos se fueron a la guerrilla, compañeros, amigos,
1: gente conocida Otros se fueron a la Liga 23 de Septiembre
7: ¿Qué es lo que requieres para ser guerrillero? Pues irte al cerro para empezar, ¿no? Y el cerro más cercano que teníamos, el Ajusco
0: Sergio del Río Asistía entonces a la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica Del Instituto Politécnico Nacional
7: Conseguimos mochilas Las atascamos de comida enlatada Para que pesara mucho Y hiciéramos condición física En fin, empezamos a vivir nuestra aventura Y como a las 8 de la noche A las 9, que ya no se ve nada no está oscuro. Decidimos, pues aquí nos quedamos ¿no? Aquí hay que dormir Hacía frío, ¿no? Y la tontera, ¿no?, de, como habíamos leído que el Che tenía su hamaca y se acostaba a dormir en su hamaca, pues nosotros también, ¿no? No manches, con ese frío, ¿quién iba a querer dormir en una hamaca? Y además, los pinos no se prestan para que cuelgues tu hamaca, está muy lejos el otro pino, ¿no? En fin, como que eso fue donde te empiezas a dar cuenta de que no es así, ¿no? Realmente estamos muy mal, ¿no? Bueno, pues nuestra primera experiencia en el mundo de tratar de ser guerrilleros pues fue un fracaso terrible, ¿no?
6: Yo soy pacifista desde el 68. A mí ni siquiera me llamó la atención la guerrilla, ni siquiera. Una sola ocasión sacaron la onda de que había que entrenar militar.
0: Dije yo, "Dale. Jaime Uranga estudiaba en la vocacional 7."
6: Entonces fuimos a La Marquesa y yo a mis guerrilleros les digo, "No, pues ahora hay que subir hasta aquel cerro, cabrón." no habíamos caminado ni 200 metros y llevaba tres ferrocarriles ahí atrás de mí ¿qué pasó? no querían ser guerrillero y los... Ay, se acabó la guerrilla nomás les, les quise dar la prueba nomás los quise llevar para darle la prueba son unos pinches guerrilleros nylon
4: muchos se fueron a la, a la cosa obrera otra vertiente se fueron a la lucha clandestina a la guerrilla que también fue duramente reprimida y hubo una guerra sucia en México en los 70.
0: Rolando Brito Ramírez estudiaba en la Vocacional 1.
4: Otros muchos, pues ya se inhibieron, y ya no participaron tan a fondo, pero aún dentro de su trabajo, dando clases, muchos entraron de maestros, pues ahí de repente hacen algunas cosas, o sea, no, 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 no están del lado de la, del otro lado, ¿no? De la reacción, ¿no? Entonces cada quien asumió una,
8: una posición diferente. Y luego empiezan, pues empieza la gente a salir de la cárcel, ¿no? los dirigentes y esto, y empiezan a absorberlos en el gobierno, a darles puestos para ver si pueden desde dentro ayudar. Y ya ves cómo se va mediatizando todo, lo van absorbiendo, pues son unos genios.
0: Maribel Soleil era estudiante de psicología en la UNAM.
8: Estos del PRI son unos genios del mal, pero bueno. La
9: forma en que nos liberan fue desestimiento de la acción penal. O sea, en una boleta, tú firmas tu boleta de libertad, pero con la condición de que cada lunes tenías que ir a firmar los juzgados para mantenerte vigilado.
0: Américo Saldívar era profesor en la Escuela Superior de Economía del IPN.
9: Nosotros, como nuestra rebeldía perniciosa y permanente, pues obviamente nomás más creo que la primera, una o dos semanas la cumplimos después. Tomamos una decisión de que no nos íbamos a someter a esa vigilancia tampoco y dejamos de ir a los juzgados a firmarlos el lunes.
10: Yo reingreso a militar al partido en el 73. O sea, duré muy marginado, dos años 69.
0: César Enciso Barrón estudiaba en la Escuela Nacional de Ingeniería Mecánica del Poli y era delegado del Consejo Nacional de Huelga.
10: El 71 me tocó de refilón, no militando. Yo estaba cerca de la normal. Por otras razones, pero yo no tenía nada que ver, no estaba metido en nada de eso, ¿no? Tenía que mantener a la familia ¿no? y ahora papá. El segundo de mis hijos ya venía también.
11: Me casé, tuve a mi hijo y dedicarme a mi hijo y a mi trabajo. Mirto
0: Cleya González Gallardo estudiaba en la Escuela Wilfrido Maciú del IPN.
11: Hasta que me, me jubilé Fue que empecé a trabajar aquí con los vecinos de Orientarlos pues Que las coladeras, que los baches, que la luz Que los testamentos y todo eso Llevarlos con, a donde le hicieran rebaja y todo eso
5: Y yo creo que cumplí mis sueños Un trabajo creativo Que no fuera burocrático Con una compañera que me ayudara Y luego tener una herencia Y mi tía se murió y me dijo Terminé la facultad Pero ya difícil me fui al extranjero a estudiar, regresé y quería yo ser intelectual, pero después dije, no, mejor
4: voy a hacer algo más concreto, más práctico. Y entonces me metí a la política. Hubo compañeros, desafortunadamente, que traicionaron. Vivieron la represión y luego se volvieron parte del sistema a cambio de, pues, de lo que les hayan dado, ¿no? Pero se vendieron. ...y esos incluso son los que yo les digo exquisitos... ...que son los que dicen que son los que hicieron el movimiento... ...no señores... ...y menos los traidores, ¿no?... ...hubo unos que se metieron al PRI... ...otros tuvieron cargos importantes... ...tanto con los gobiernos priistas como panistas... ...en fin, esos son traidores... ...yo terminé la carrera y entré al movimiento sindical... ...ahí estuve algunos años... ...en la lucha sindical... ...que creía yo... ...que era una buena trinchera, ¿no?... ...y anduve en otras luchas, ¿no?... ...en movimientos sociales, de colonos... ...sigo dando clases aquí en mi escuela... Es otra trinchera que he escogido y también presido el Movimiento Mexicano por la Paz y el Desarrollo aquí en México.
1: En el Istmo hice un trabajo sobre la zona Guave, sobre San Mateo. Ahí estuve y era una forma también de, pues no sé si de protesta o de escapar o de salir o de sobrevivir a aquello tan terrible. Nos habían golpeado brutalmente.
6: Hay gente que, que eran estudiantes de provincia que estaban aquí en la UNAM o en el Poli. ...que apenas salieron y se regresaron a su pueblo... ...yo seguí siendo un luchador social después del 68... ...hicimos trabajo obrero en Morelos... ...hicimos trabajo en fábricas aquí en Vallejo... ...estuvimos apoyando varias causas... ...estuve muy cercano a los maoístas... ...y a los del Partido Comunista... ...pero yo hacía trabajo como brigadista... ...como estar en la lucha... ...en las huelgas y en eso... ...pero no... Era el que llevaba la línea política ni nada de eso, ni siquiera pertenecía a esos grupos, nunca pertenecía a ellos, aunque estuve en las luchas.
2: Nos ligamos a la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos, participamos en las tomas de tierras en Puebla, Tlaxcala, ahí estuvimos pues hasta que nos tocó también la represión. ¿no?
9: Y de esa manera ya empezó la libertad y otra época de la vida, con muchas experiencias, con mucho vigor salimos de la cárcel la mayoría con mucho entusiasmo de seguir en la causa luchando por nuestro país.
12: Entonces yo conocí a Jesús mucho antes, luego
0: ya lo conocí como líder en nuestra escuela, era compañero,
12: platicábamos.
0: Marcela Frías Neve estudiaba en la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del Instituto Politécnico Nacional.
12: Nos hicimos amigos, pero no fue hasta el 70 que nos hicimos novios, nos hicimos novios juntos junio, julio y en agosto me dijo yo ya me voy al norte te vas o te quedas pues no, me voy y nos fuimos juntos con dos compañeros de la escuela y otro muchacho a estos tres compañeros los matan, entonces ya no nos podíamos quedar nosotros en el ejido trabajando con la gente, nos tuvimos que ir, nos organizamos con otros compañeros y decidimos integrarnos al trabajo popular, entonces nos fuimos a la ciudad de Durango
5: empecé a trabajar por un cambio. Pues no pudimos con el Partido Comunista, después no pudimos con el Partido Socialista. Ya no entré al PMS, pero empecé alfabetizando gente.
0: Jorge Martínez Almaraz.
5: Ya o sea, nos íbamos a alfabetizar, que era parte de nuestra vida, como profesores y como alumnos. O sea, en lugar de pensar en el baile de graduación, pensamos en la alfabetización de tres meses. Y era importante. No tanto por lo que fuéramos a enseñar, sino por lo que íbamos a aprender. Yo hice una escuela, una escuela con principios, yo digo libertarios. Fue algo que nos daba satisfacción a quienes trabajábamos ahí. Mucha gente que sobrevivió emocionalmente a 68 y que se dedicó a la docencia. Y los alumnos que llegaron ahí eran hijos de familiares que habían vivido y participado con esa circunstancia, probablemente de distintas formaciones ideológicas. Pero yo me dediqué a estar ahí porque era mientras terminaba yo la facultad. Y resulta que me te quedé
7: 30 años. Decidimos vivir como, como una comunista, no como, como una hippie. ¿no?
0: Sergio del Río.
7: Empezamos a estudiar. ...le metimos gruesísimo... ...todo lo que yo no había leído nunca... ...ahí me lamenté. venté... Le eché un año leyendo mucho... ...le empecé a meter a Marx... ...le empecé a meter a Lenin... ...todo un, un periodo de formación... ...que en gran medida... ...nosotros decíamos que en el movimiento... ...lo que se había perdido era la humanidad... ...el ser humano había valido madre... ...se había hecho la cosa muy salvaje... ...muy violenta... ...y andábamos en ese plan de que hay que recuperar la humanidad... Algo que está muy cerca de la humanidad es el arte. En tal virtud, nosotros quisimos ser artistas. Dijimos, bueno, por lo pronto, desde el arte, hay que ir haciendo la revolución. ¿no?
6: Se puede ganar perdiendo. Ganamos más de lo que perdimos, a pesar de, de todo. Hubo un salto en la conciencia de la gente. Es un México anterior y un México después. En un proceso social, avanzar es ganar, vivir es ganar. Y la teoría revolucionaria nace en México.
0: Jaime Uranga era alumno de la vocacional 7.
6: Ese es un aprendizaje grande porque el mundo mejor que la humanidad está construyendo se va a construir con esa
11: teoría revolucionaria. Cambiaron algunas cosas para bien y otras para mal. Definitivamente.
0: Mirtocleia González Gallardo.
11: O sea, ya no nos pueden ver la cara tan fácilmente. Ya no creemos tan fácilmente lo que dice la televisión o el radio. Me volví más humanista porque no me gusta que a la gente le que no está preparada y que le quieran ver la cara, me hierve la sangre. Y entonces es cuando me meto. Pues no
9: había sido una, un triunfo como nosotros hubiésemos querido, pero había dejado huella, había sido un parteaguas este movimiento. De hecho, empieza una apertura democrática en este país, mal que bien.
0: Américo Saldívar.
9: La paradoja es que 30 años después viene una alternancia, digamos, del poder político del gobierno y quienes capitalizaron y cristalizaron esto por lo que habíamos luchado nosotros los de la izquierda, digamos la rebeldía, los comunistas, socialistas, trotskistas la capitalizó la derecha, el, el pan y gana un, un farsante como Vicente Fox a veces es injusta, digamos, la historia
1: independientemente de la represión el movimiento del 68 fue una gran victoria
0: Antonia Candela Martín hacía su doctorado en física en la facultad de ciencias de la unam yo creo que
1: cambió políticamente este país a diferencia de los movimientos ferrocarrileros de los maestros y de esos movimientos este fue un movimiento que tuvo impacto en toda la sociedad no nada más en uno de los sectores generó una conciencia en muchos sectores de que las cosas debían de ser diferentes. Una mayor conciencia a nivel nacional de la injusticia, de las desigualdades, de todo eso, que antes del 68 no había.
5: El haber marchado en 68, en 71, el hacerles... Son intentos. No son el hecho final. Son procesos que a veces se ganan y a veces se pierden. O a veces avanza un poco. Ahora, nuestros valores yo creo que cambiaron. Nosotros... Antes veíamos a las mujeres que no podían salir de su casa más que casadas. Con todo lo que eso implica, tengo que amarrarme a un matrimonio para salir de mi casa. Y a lo mejor el matrimonio resulta peor que mi casa. Pues nosotros salimos y las muchachas salimos y los jóvenes salimos sin casarnos de nuestra casa. Y salimos a trabajar en lo que
3: nos gustaba. La sociedad vista en su conjunto no estuvo a la altura de su juventud
0: Pablo Gómez estaba inscrito en la Facultad de Economía en la UNAM.
3: Aunque, sobre todo en la Ciudad de México, pero no solo, sino en otras muchas ciudades del país, había simpatías por los planteamientos de los estudiantes, no se manifestaban organizadamente. No tenía tampoco la sociedad instrumentos organizados para poder aportar y había, además había muchísimo miedo. La sociedad mexicana vivía en temor. Los estudiantes rompieron los temores.
5: Ganamos libertad, ganamos participación social, ganamos libertad escolar, libertad de expresión, libertad de ideas y por lo menos derogación de esas normas de disolución social que al final sí se logró eliminar.
0: Alberto Candiani.
5: Y logramos que hasta la fecha ya nunca vuelva a suceder un 2 de octubre.
0: Seguimos haciendo cosas, ¿no? María Ángeles Comezaña. Se
1: nos quedó una semilla, una visión del mundo, una actitud frente a la vida. Desde luego la justicia por delante.
6: El movimiento del de 68 deja un método para organizarse. Ese método se sigue usando en los actuales este, movimientos.
0: Jaime Uranga.
6: Son ya nuestros hijos los que se organizan más o menos de esa manera también.
3: Nomás les recuerdo que el movimiento estaba luchando por la libertad de 40, 50 pres políticos, quizá más, no sé exactamente. Pero cuando el movimiento terminó había 300 pres políticos. Estaba en contra de la represión y cuando el movimiento terminó la represión había llegado a los extremos del 12 de octubre. Teníamos ya una lista de muertos muy importante, de heridos, las represalias, el temor. Terminamos el movimiento mucho peor que como habíamos empezado. Si esa es una victoria, yo esas no las quiero, por favor. Nos pusieron una madriza. Perdón quizá,
9: que no estoy muy de acuerdo con esa fórmula, pero olvido jamás.
2: Es que perdón, ¿qué vamos a perdonar? Más bien debiera haber un castigo, ¿no? Olvido no debe existir.
0: Elba Pérez Villalba.
2: Hubo mucha gente que dio su vida, que la dio físicamente, desapareció, que la dio con años de cárcel, de represión, y que la lastimaron. Y que, pues, por eso no pueden olvidar esto, ¿no? No se puede.
3: Pues no debemos olvidar absolutamente nada. Pero yo veo que sí se ha olvidado mucho.
10: Pues hay que seguir para adelante, no hay que olvidar. Eso sí, no hay que olvidar. 2 de octubre no se olvida, indudablemente. Por lo que representa, no tanto por el hecho en sí. Sino que como que es la concreción del movimiento 68 no se olvida pues ¿no?
6: Yo creo que nada más simbólico Debes perdonar Y el olvido ese sí no puede ser Porque la historia tiene que escribirse La historia tiene que quedar allí Para que nuestras generaciones posteriores Sepan cómo se ha construido este mundo
4: Olvido no hay, sería perder mi memoria, ¿no?
0: Rolando Brito Ramírez
4: Perdón, pues muchos ya se murieron Pero ni perdón, fíjate ni perdón ni olvido. Como decimos, 2 de octubre no se olvida.
8: ¿Cómo vivir en este país si no olvidas? Yo creo que ha sido imposible y esperemos que ahora cambie. No sé, no sé qué va a pasar, pero sí creo que está aumentando la conciencia y la gente está ya verdaderamente harta. ¿no? Maribel Soleil. Pero después de la caída del socialismo y de todo eso ya no hay camino. Es como inventar, hay que inventar, hay que inventar. Porque nosotros teníamos una esperanza fallida, totalmente equivocada, pero, pero teníamos, ¿no? Y los jóvenes de hoy, ¿qué? Pobres, qué cosa El movimiento del 68,
6: claro que sirvió, sí, nos hicieron pedazos, no a todos, pero eso les costó la vida, les costó la cárcel, maestros, y pues otros nos sentimos muy mal, pero finalmente... Ya cuando viene Echeverría tuvo que cambiar, aunque hizo una masacre también con la guerra sucia, pero ya era otra cosa.
0: Arturo León.
6: El que haya podido tener acceso a los demás partidos, a ser reconocidos y entrar en una lucha democrática, eso
12: es lo que sí se ganó, sí cambió.
1: Digo, el surgimiento de partidos políticos de izquierda, no te voy a decir que no cambió las cosas, partidos medio blanditos, medio izquierda, no sé qué, pero sí,
0: claro que sí cambió. Débora Dulcine Kessler estudiaba física en la UNAM.
1: Y sí, la sociedad civil está más organizada, claro, es cierto.
0: Porque
12: finalmente, por todo lo que hemos peleado todos estos años, no se ha logrado. Marcela Frías Neve. Se han muerto compañeros, ha habido represiones, ha habido encarcelamientos, hemos sufrido muchas consecuencias represivas y las condiciones no han cambiado.
6: Es difícil juzgar los movimientos a todo pasado. Con lo que teníamos, hicimos lo que pudimos. Aprendimos muchas lecciones, sobre todo los que estuvimos en niveles de dirección. Yo fui muy feliz Aún con todo Sí, lo volvería a hacer Para mí fue algo que marcó mi vida Construí mi vida alrededor de eso Claro, tengo muchas diferencias Con la gente que lo ve como una tragedia O que ve que eso Lo hizo no ser lo que él quería Yo sí fui lo que yo quería Tuve la fortuna de Ocupar incluso los puestos Más altos en la industria ¿De dónde viene? Bueno, pues del liderazgo que aprendiste algún día
9: Ya no, no sueño Espero que las nuevas luchas, que no son influencia directa del 68, creo que ahí hay una gran exageración. Creo que contribuimos en algo, pero ya las nuevas luchas que se están dando de las organizaciones sociales, de las organizaciones campesinas, de los maestros, de los partidos, son nuevas, responden a nuevas motivaciones, impulsos.
0: Severiano Sánchez estudiaba en la Escuela Superior de Físico-Matemáticas del IPN.
9: Pero al final de cuentas son todas luchas por la democracia, la transparencia, la verdad, la honradez, el manejar los recursos del pueblo de manera honesta y sobre todo todas enfocadas a conseguir una mejor sociedad
4: la mejor forma de conmemorar estos 50 años es seguir luchando y ese es mi punto de vista, tenemos que seguir luchando porque eso, eso por lo que murieron muchos, realmente se haga, se cristalice en este país y ya no por nosotros, nosotros ya estamos de salida, la generación ya nos estamos despidiendo, pero para las siguientes generaciones, no, para los jóvenes... Confieso que he vivido y estoy orgulloso de mi generación, de las luchas que dimos En sí estoy orgulloso de, de mí mismo, de lo que he hecho Porque sigo con las mías, yo no soy de los que he traicionado
8: No me acuerdo cuál manifestación, del 12 de octubre íbamos Y entonces corrían los chicos, ¿no? Y nos incorporamos una amiga y yo a un contingente de muchachos y entonces se iban a poner a correr y entonces dicen No, espérense, no corran, ahí vienen los viejitos Ahí vienen los viejitos y los viejitos éramos nosotros
11: soy Pedro Barajas Era obrero industrial yo en, esos, en ese año Y saca, salíamos un grupo a acompañar las manifestaciones Y sobre todo la de agosto del 68 La del 27 de agosto del 68
0: Testimonio en buzón de voz
11: Y había un compañero que siempre nos estaba fustigando Que éramos una bola de revoltosos y bla 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 entonces una ocasión lo paré y le dije, acuérdate lo que te voy a decir, un día te va a preguntar, tu descendencia, puede ser un hijo, un nieto, ¿qué había pasado? ¿Qué, qué pasó en el 68? Y vas a salir con la, con la estupidez de que, no, pues no sé, yo no, yo no me fijé en eso. Le digo, dicho y hecho, a los tres, cuatro años, fue a verme otra vez y me dijo, compañero Barajas, quiero que me dé material del 68 porque a mi hijo le dejaron una tarea, una tarea sobre el 68. Esa es mi aportación. Pedro Barajas Ramos, obrero industrial. Gracias.
0: Ya te contamos nuestra historia. Lo que sucedió hace 50 años Cuelga ese teléfono Ahora Te toca a ti hablar sobre tu destino Mucha suerte compañero En este programa escuchamos los testimonios de Jorge Martínez Almaraz, Alberto Candiani, Elba Pérez Villalba, Arturo León, María Ángeles Comezaña, Sergio del Río, Jaime Uranga, Rolando Brito Ramírez, Maribel Soleil, Américo Saldívar, César Enciso Barrón, Mirto Cleia González Gallardo, Marcela Frías Neve, Antonia Candela Martín, Pablo Gómez, Débora Dulcín Kessler, Severiano Sánchez y Pedro Barajas. Voz Gisela Ramírez. Coordinación de Difusión Cultural, doctor Jorge Volpi. Coordinación General, Jaime Casillas Ugarte. Producción, Diego Ibáñez y Omar Tercero. Asesoría, Maripaz Jenner. Entrevistas, Jessica Trejo. Guión, Gerardo Zapata y Andrea González. Asistencia de Producción, Héctor Castañeda. Investigación, Jean Tardif y Patricia Palacios. Operación Técnica, Francisco Mejía. Esta fue una coproducción entre Radio UNAM y el Centro Cultural Universitario Tlatelolco.